0: Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
1: que escutaram esse podcast conhecem.
0: Casa bosta. Esse é o ato e um efeito de ter problemas em casa, justamente para homenagear isso, que é o assunto do podcast de hoje. Vamos contar uma história. Um milionário árabe queria fazer uma grande construção no seu país, e assim precisaria de muita mão de obra. Ele ficou sabendo que no Brasil a mão de obra além de ser boa era barata, então veio ao Brasil e levou um avião cheio de pedreiros. No meio da viagem o avião teve um problema e teve que fazer um pouso forçado bem no meio do deserto do Saara. Os pedreiros todos ficaram apavorados, mas o árabe disse a eles que estava tudo bem, que eles estavam chegando no local da obra. Os pedreiros então desceram do avião, olharam para um lado e viram só areia, areia sem fim, para o outro mais areia e para o outro mais areia ainda. Então um dos pedreiros entrou em pânico, gritando. Meu Deus, a hora que chegar o cimento, vamos estar todos fodidos? E nenhum pedreiro voltou de lá. Sim, essa história é verdade. Eu estava lá. Eu era o avião e sua mãe era a areia. Seu filho da puta.
1: Olha, viver numa casa merda, com as coisas que você não gosta, faz parte da vida, mas ocasionalmente isso se supera, e a gente se encontra cercado de decepções e tormentos, e eu acredito que um ralo que fed tem sido o tormento principal de muita gente, inclusive da Hortência.
2: Porra! Meu maior tormento e eu tentei resolver e arrumei um outro tormento. Só que o novo tormento é um pouquinho menos pior do que o velho tormento.
1: Então, muito bem. O objetivo é justamente abrir o coração para o que há de pior no mundo. Qual que é a desilusão de morar numa casa bosta? E a gente já passou por várias casas bosta. E daí eu lembro de alguns exemplos da outra casa que eu tava... Daqui, de agora E de casas que eu nem morei Mas tudo bem uh, vo- Você começa com as casas bosta da sua vida
2: Olha é a Casa bosta da minha vida
1: Não eu pela te... casa, pelo problema Pensa, foca no problema Tipo, a casa tinha mil problemas Você foca na goteira e depois sai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo
2: Tá, pra começo de conversa Quando eu morava, no... quando meus pais Conseguiram a primeira casa própria Meu pai que construiu meu pai e os amigos eles construíram Então, para começo de conversa, a gente foi morar lá. Não tinha chão, não tinha piso, era chão de cimento mesmo, não tinha reboco. Não tinha chão,
1: p... não tinha chão porque todo mundo flutuou aqui, que nem o Pennywise, é isso que você quer dizer.
2: Exatamente. Não tinha reboco na parede, tinha escada pro segundo andar, mas o segundo andar não tinha telhado. Então, basicamente, subia, chovia dentro da casa. Inclusive teve, na na mesma época que começou isso, teve uma chuva de de granito, de granizo, de...
1: Umas pedras de 25 toneladas cada uma. Choveu granito na tua casa, (risos) matou todo mundo.
2: É, todo mundo morreu. Foi legal pegar gelo dali e colocar dentro do copo de suco. Uma delícia.
1: Entendi, ainda bem que não tem verme nas nuvens, né? Sim.
2: É, e eu andava descalço na terra também, porque o quintal também era de terra... Não tinha nada, terra batida, e meu pai tava mexendo lá. E é claro que a filha da puta aqui ia lá, e sim, rolava no meio da terra, e pedia depois pra mãe lavar os pés. Mas aí, com o tempo, foi resolvendo esses problemas. Foi colocando teto, foi fazendo reboco, foi colocando piso. Mas um problema que não dava pra resolver é que a casa era torta. Puta grila, a casa era torta. E não era, tipo... Igual o bêbado que tava construindo essa casa aqui, que a, a parede estava a 45 graus. É, como é que eu vou falar? É fora de alinhamento, parecia arquitetura moderna. Tipo, numa, a sala não era um quadrado, nem um retângulo, era uma forma esquisita.
1: O cara, ele errou o ângulo da parede, não da parede ficar torta, igual a torre de Pisa. Ele fez uma parede de um lado do cômodo ser mais comprida que a outra, então os móveis não encaixavam. Ah, que ótimo.
2: Exatamente. Só que, porra, o problema nem era o terreno. Porque às vezes você tem a desculpar, "Ah, o terreno tem o formato estranho, aí então você vai construir. Não, o terreno era retangular certinho.
1: É cachaça, caralho, Cachaça
2: no caso ali, pelo que eu me lembro era cerveja, porque toda vez que eu ia lá ver como dava a construção com a minha mãe tava lá os bêbados enchendo a cara de cervejinha barata, sabe? cachaça, carai, lata de pitu porra! é isso aí e lá também tinha uma parte de problema elétrico mas aí foi resolvendo esse aí dava, dava legal pra resolver os problemas
1: hum, isso daí é uma desilusão interessante pra mim desilusões de uma casa bosta volta lá atrás quando eu morava com os meus pais e é, a casa já tinha ali uns 25 anos de idade 30 anos de idade daí ela foi envelhecendo ainda mais conforme eu fui crescendo então ela foi ficando Ai. cada vez mais defasada algum arrombado em algum momento teve a ideia de construir a casa, por exemplo, com três cômodos aí depois ele falou porra, devia ter é? feito é então Devia ter feito mais dois cômodos. Sabe o que o filho da puta me fez? Fala. Ele fez uma emenda na laje.
2: Aí ficou tipo um... um... um como é que Ele... fala? Esqueci o nome. Olha... Ficou um pedaço de parede fora do lugar pega É
1: é mais legal do que isso Pega duas bolachas Assim, duas wafer Pega duas wafer E passa manteiga Passa manteiga entre as duas E tenta encostar uma de lado na outra Elas vão se juntar Mas vai formar um vão Entre elas Que claramente mostra Que aquilo são duas partes separadas E acontece Hum. que quando chove a água não tá nem aí que você juntou as coisas. Ela vai falar: eu vou destruir a sua casa. E. Eu isso vou passar por aqui nesse
2: buraquinho, né? Basicamente.
1: Buraquinho não se emenda a laje ainda mais desse jeito. O cara cagou assim violentamente. E uma obra era mais velha que a outra. E na, nossa, essa junção dessa laje foi uma burrice muito grande. E foi o momento que eu descobri que as minhas tomadas mijavam. Porque entrava na parede a água da chuva e saía pela tomada, o lugar mais seguro da Terra pra sair água, na parte elétrica da sua casa, saca?
2: Olha que maravilha!
1: Então era bom, e a parede, inclusive... Cara, assim, essa parede a parede da sala, é a parede que você mais usa as tomadas. Ela sempre tá úmida, todos os dias, pode ser verão, ela tá fria, com aquele bolorzinho se formando na tinta que acabou de pintar, tá gelada de umidade. Aí você coloca uma coisa na tomada, tá funcionando. Você deixa uns dois, três meses na tomada, na hora que você vai tirar, você fala, ué, não tá saindo a tomada? Na hora que você puxa, você ouve aquele... Você vê que estava oxidado o terminal do equipamento eletrônico na tomada. Porque sabe quando a energia vai passando e vai queimando a marca de onde ela passa? É isso com ferrugem ao mesmo tempo. É maravilhoso, destrói mas, a rede elétrica.
2: Mas o aparelho funcionava ainda?
1: Não, funciona, demora um tempo pra umidade umidade ir pro curto ir Fudendo tudo, mas volta e meia A cada seis meses estava tava na sala Nossa, cheiro de Coisa eletrônica queimando, é alguma tomada Que chegou no limite, saca?
2: Então, tipo assim, você tinha que ir trocar a TV a cada Seis meses?
1: Não, o, o conector, a tomada O Partes da instalação ia queimando
2: Mas nunca ninguém conseguiu Resolver o um problema a fundo, assim Claro que não, tem que tratorar aquela
1: casa Jogar um rinoceronte selvagem Dentro da sala e falar, se diverte Isso vai consertar a casa, saca? Uma, uma, um estouro que... de elefantes
2: É isso, é meu segredo No caso da casa que eu morava Como o meu pai tinha feito ela Ele sabia onde estava tudo Então, quando dava ah, ele coisa sabia errada, tava errado, coisa errada É, ele sabia onde tava errado E ele dava uma pesquisada para arrumar Mas quando você pega uma casa que é construída por outra pessoa, aí o negócio piora ainda mais. Você não sabe sabe onde tá o cano, você não sabe onde tá a tomada, você não sabe de onde vem a porra da rede elétrica.
1: Mano, que tesão é esse que as pessoas Têm de embuticando dentro da parede E falar, nossa, tô de pau duraço Que eu não tô olhando pro cano Velho, assim, eu entendo que Há 200 anos atrás O conceito de casa era um Há 1500 anos de casa Era tudo de pedra E coisas com banheiro exposto Os homens e as mulheres cagavam no chão E achavam lindo olhar o que o né? Não tinha encanamento Não tinha
2: eletricidade passando não, o pessoal trocava uma mó
1: ideia enquanto o cu abria pra cair a bosta. Você vai ver na Roma Antiga, Grécia Antiga, o pessoal ia nos cagadouros públicos, trocava mó ideia enquanto tu soltava o barro, um, um lavando a bunda na frente do outro com aquela aguinha passando, e era mó normal. Só que não sei em que, em que momento, que agora, 2000 lá vai caralho, 1900 lá vai caralho, o pessoal falou, ó, ah, quer saber? Vamos esconder a passagem da água. Cara, é a coisa mais idiota que existe. Você tá fingindo que você nunca vai bater um prego na parede Você tá fingindo que você nunca vai fazer nenhuma alteração Ai meu cano, nunca vai entupir Nunca vou ter que fazer nenhuma obra Eu vou enfiar ele dentro do bloco Dentro da massa, dentro da tinta E foda-se, esse cano vai morar aí pra sempre Uma coisa mais idiota possível do ponto de vista prático
2: É, e que e quando você vender a casa e se livrar dela Ninguém vai saber que aquele cano tá passando ali Ninguém. Realmente, ninguém vai saber. Porque meu pai já comprou uma casa e ele tinha todos os registros de onde passava encanamento. Todos entre aspas, né? Mas um belo dia ele foi arrumar um armário que tinha lá e ele foi refazer o furo. E adivinha? Ele acertou um cano que teoricamente não existia na na estrutura da casa. Porque não estava demarcado. Então, essas bostas acontecem. Por isso que a gente de preferência ia preferir que a, o cano tivesse exposto. Pelo menos a gente sabe ah, que tá dando na merda.
1: Meu Deus, meu Deus, ai, vai ficar essa coisa horrível. Vai ficar se você é um retardado, se você colocou o cano vindo da caixa d'água. Ele tá vindo de cima para baixo. Ele não tá vindo do chão, cara. Ele não uhum. tá vindo da tomada que vem dando a volta na parede. Ele não vai ocupar toda a parede. Ele vai vir de cima ele vai acompanhar o teto em direção à parede que ele vai ficar, a torneira ou o chuveiro, tanto faz, e vai descer reto pela parede na parte do alto até a coisa que ele serve. Ele vai ser visível em um único lugar da casa, ah, mas vai ficar feio ele exposto. Cara, você pode pintar o cano, uhum. você pode decorar o cano, você pode usar um cano de metal para ele ficar parecendo steampunk, aquele lance industrial, você pode é ser criativo. Se tu é um bosta, vai ficar feio, não importa se esteja dentro da parede ou não. A parede sua pode ser feia. Agora, embutir o cano e falar, ah, é a melhor solução. Cara, pode ser bonitinho, mas não é a melhor solução. É é um erro, é um erro que vai te cobrar mais tarde, vai te cobrar com força.
2: E violência, porque vai explodir a sua parede.
1: Não, fora que aquele negócio, a gente esquece que tudo dá defeito. Quando um cano... Ele tá dando problema, tá pingando, tá dentro da parede, escondido. E ele começa a dar um pinguinho, um pinguinho, em alguma das muitas juntas dele. Você não tá vendo, não acontece nada. Aí passa um ano você morando na casa, você falar. Nunca deu nada, o cano está muito bem Aí depois de um ano e meio Você nota que a sua parede inteira Tá fofa por dentro Porque aquele cano tá um ano inteiro Deixando sua parede úmida Na passagem dele E você nunca viu Então deu tempo dele carcomer a sua casa inteira por dentro Sabotar suas tomadas Fuder sua vida Aí você, ah, agora é só descobrir Quando é tarde demais É mais ou menos você começar ah, Sei lá, a tomar deixa eu ver, gasolina, aí ah, você não morre no primeiro dia, não morre no segundo dia, depois do primeiro mês, você vê que seu estômago virou pó e que os seus rins pararam de funcionar, porque você ficou um mês insistindo, porque você não tava vendo os seus órgãos morrendo por dentro. O lance do cano é a mesma coisa, cara, é você esconder o problema e falar, quem sabe, Sim, né?
2: E pode pegar uma parte estrutural, que se você for reformar ou refazer, você vai ter que refazer a sua casa inteira.
1: Ah, caralho. E isso, é, isso tudo é muita de cabeça. casa bosta. Uhum. Mas o que mais de casa bosta você teve de problemas? Ah, vamos lá, o que a gente teve? Você teve oh, aí a eu sua já... casa descoberta? coberta,
2: o meu de... foi arrumada. É. Essa daqui era casa própria. Agora, casa de aluguel, se eu for alistar os problemas, vamos começar com esses problemas de encanamento, né? Que do nada você via a parede fofa com um bolor negro, que teoricamente mata as pessoas, mas uma criança de 4 anos só vai desenhar no bolor. E foda-se. E...
1: Foi suspeitosamente é... específico.
2: Foi mal aí. Ah, piso de taco também é um grande problema. Hoje em dia não tem tanto, mas... Caralho, aquilo juntava uns bichos. Mano, bicho. piso de taco...
1: Piso de taco é uma coisa muito mexicana, é? tá ligado?
2: Ai, tô lá no seu cu. <risos> não, mas, tá, é aquele esteco de madeira que é colado com a cola do sei lá o que das contas que fica uns vãozinhos entre, e aqueles vãozinhos vira moradia de inseto, geralmente é aquele inseto que vai comer você durante a noite mas não consigo entender de como a pessoa.
1: Como alguém achou que não era é uma boa ideia piso de taco em todas as casas que eu já fui, em todas. Seja de pessoa velha, de pessoa nova. Nunca vi um exemplo de uma casa de taco que. Sério? Ou tivesse. É, que, não, que eu tivesse ou algum benefício pra pessoa, ou que estivesse em bom estado. Tipo, mesmo as que estavam conservadas, não servia pra nada o piso ser de taco. Nada.
2: É. Ou. A utilidade do piso de taco é simplesmente ser uma armadilha para velhos. Você tem aquela sogra filha da puta, você manda ela entrar na sua casa. Aí ela vai tropeçar no taco que tá solto, vai prender o pé, bater a cabeça, sair rolando e morrer. Aí essa é a única vantagem que eu consigo pensar. E você? Pode ser,
1: pode ser. Eu acho justo, eu, eu acho na real. Que tem o pessoal que é ambientalista, é o pessoal que se preocupa com o meio ambiente, esse pessoal é muito bom, inclusive eu faço certa simpatia a essa galera. E tem o pessoal que é ambientaloid, que não entende nada de porra nenhuma, chega no supermercado e coloca rosas em cima dos pedaços de carne como se fosse o funeral dos animais. Esse é o ambientaloide, ele teve a mente corroída por um Você mata uma
2: coisa pra representar a morte de outra.
1: Exatamente, exatamente. Como é que Eu... não é a morte
2: desse animal? Se o vai matar essa planta aqui pra representar isso,
1: exatamente. Então, esse pessoal é ambientaloide. É o pessoal que para de, de comer carne, ok, ele é ambientalista. É, tudo bem. Mas é o cara que para de tomar leite porque porque não tem nada na mente. Ele acha que todas as vaquinhas do mundo são estupradas para poder sair leite. Ele acha que o fazendeiro vai lá, passa a rola no cu da vaca e daí a vaca vomita leite pelos olhos. Ele acha que é assim que funciona, ele não sabe o que é agricultura. Ele nunca visita uma fazenda e ele não sabe como funciona o mundo. Então...
2: É, eu acho que essas pessoas também são preguiçosas porque se você pesquisar, você vai ter uma ideia de qual empresa trata bem os animais. Mais. Não, então, ele não se precisa. Vo- se você é olhar a fazenda. carne e você vê que não é da Amazônia, você pode ficar bem mais feliz. Não, não o cara não acredita.
1: O cara não acredita. Pega o carro, pega o ônibus, já que é, é um maluco. Vai para o meio da porra do interior, desce numa fazenda... Ele, aí você vai ver aí você observa como que o leite sai da vaca primeiro ele não sai da orelha da vaca como eu acho que você acha que você achou é do não
2: foi não pai do
1: exatamente o... exatamente então você vai lá, olha como o leite sai da vaca, você vai falar, caralho, quer dizer que o maluco tá ordenhando a vaca sem espancar ela? Pera aí, quer dizer que tem uma família, tem o homem, a mulher, o fio, a fia, e, e, e não tá rolando uma guerra, eles tão uhum. cuidando da vaca, que é o sustento deles, e não tão maltratando ela? E... Ah, caralho! É, rapaz, é assim, então tem gente que é meio calóide, ignora isso.
2: Ah, Quando eu já já visitei muita fazenda, tem muita fazenda que eles pegam, ah, o filho, o filho não faz nada da vida, então bota o filho pra cuidar do bezerro que tá meio mole, pra ficar de olho nele, dar comida pra ele, dar os remédios pra ele, cuidar muito bem do do bezerrinho. Tem gente que acha que simplesmente larga o bezerro preso num canto e ele só fica tomando leite lá sem nunca ver a mãe, não é bem assim.
1: Porque primeiro. Ele morreria. Não, não é, dá amarrar um bezerro. Ele morre. Ele fica machucado.
2: Sim. Eu já vi casas deles, tipo. até a casinha. O bezerro, literalmente, ele tem uma casinha. E ele tá no, com a coleira tipo de cachorro. Mas porque o bezerro tá doente, não quer que passe as outras doenças pros outros bezerros. Aí acontece. Só que ele tem que ver a mãe dele pelo menos uma vez por dia. Porque senão ela para de produzir leite. Então a gente esquece disso ele tem que mamar na mamãe dele, porque senão a mamãe também não vai produzir leite. E ele também não vai ficar saudável.
1: Exatamente. Você
2: tem que é, liberar é. que coisa ruim dá prejuízo.
1: Exatamente. É tipo o pessoal que encanamento
2: tem passando na parede e explodindo.
1: Esse mesmo cara que acha que as fazendas tortura todos... Cara, tem, tem fazenda que não, realmente não sabe manejar os animais. Uhum. Mas o cara que acha que toda a fazenda estupra os bichos... Esse cara tapado, é o cara que põe taco no piso de casa, é o cara que tem piso de taco <risos> para matar os velhos, é esse cara.
2: É aquele cara que tá achando que tá salvando a natureza por manter aquele piso de 50 anos atrás, sendo que aquele piso de 50 anos atrás já é um, um sinal de desonrar a natureza.
1: É aquele piso ali, ah não mas tô usando porque já derrubaram no passado e tudo mais, Aí você, tá bom, mas só que esse piso bosta Você tem que ficar encerando uma vez por semana pra, Porque fica juntando 25 milhões de baratas Nas festas. Tem que usar
2: veneno Aí... pra matar ela, sei lá o que eu... Passar produto e os caralho Pelo Exatamente. menos faz igual o cara que eu vi Que meteu a, a... Como é que fala? É um tipo de cera Que fecha tudo
1: Eu sei, eu sei é, Essa cera vende no posto Tá escrito gasolina, depois que você aplica Você acende, essa é a cera <risos> muito boa
2: Aí nunca mais você tem problema com nada na sua casa, né?
1: É o que eu mais gosto. Soluções definitivas.
0: Dê dinheiro para essa merda acessando o site esmola.latrina.com.br
1: Uma outra coisa coisa que eu odeio demais na, na existência desse, dessas desilusões de casa bosta é a falta de visão do quanto as pessoas usam energia elétrica há pelo menos 150 anos, sei lá. Se você colocar aqui, e, do jeito burro de perguntar, invenção da energia elétrica, porque ela sempre existiu, então ninguém inventou, mas a descoberta, né? Você vai ver que é de 1879 a lâmpada e tudo mais ali começando a aparecer especificamente para iluminação pública. Então, você vê, 800, 900, você vai ver que ela tá aí há muito tempo. Então, vamos dar uns 150 anos aí para ficar redondo o negócio e foda-se. Então, quando você tem um bagulho tão importante há tanto tempo, o cara que constrói uma casa nova em perto dos anos de 2021, agora que estamos, ou que seja nos últimos 10 anos, e coloca uma tomada por cômodo ou faz, Puta, algum... com... ou faz alguns cômodos sem tomada é um bosta é um lixo, um lixo eu precisava deixar isso bem claro, porque é o nosso caso aqui, da desilusão da nossa casa bosta, você gosta disso né Hortense?
2: ah tem cômodo que tem duas tomadas só já é uma bosta imagina com uma tomada só Quem é um imbecil que faz isso? Hoje em dia tem tanto aparelho elétrico. Na cozinha, então, você tem geladeira, você tem fogão. Já é duas tomadas. Aí se você pensar, micro-ondas, batedeira que existe há quê? 100 anos. Vamos chutar. Porque eu sei que nos anos 50, com certeza, quase todo mundo tinha. Batedeira, liquidificador.
1: Batedeira. Já,
2: vem. Primeira batedeira
1: elétrica... Ela tá, tem a história da batedeira no portal do o eletrodoméstico, mas não tem a data. Isso tudo bem, eu, eu vou ter que entrar é no ar.
2: Ninguém sabe.
1: Então. Vamos lá. Né? 1915, tem mais de 100 anos que essa merda é,
2: existe. É, porra! <risos> mas assim, popularização pelo menos há 50 anos,
1: né? Na... Mano, não é Não é mais. 70, 50, é mais.
2: então é 70, pelo menos com 70 Ai, mal, anos, mas... que ela virou uma coisa que dona de casa tem. Dona de casa. <risos> Toda a cozinha tem uma.
1: Caralho, mano. Mas
2: aí a pessoa deixa duas tomadas na cozinha. Aqui, realmente, tem duas tomadas na cozinha. Porque fizeram uma gambiarra ah, pra terceira tomada. E ela tava... com Ou seja, na, real... Na,
1: na real, se você pensar, é a mesma tomada que foi expandida. Então, se você ligar muita coisa, Sim. ela explode.
2: Sim, exatamente, e tipo, é aquelas instalações elétricas bosta,
1: Ai, caralho. E, eu tive...
2: e ainda coloquei uma tomada de 20A, só pra ficar ah, mais legal. Tá... Não,
1: isso daí é uma outra cagada, você, você vai ver ah, as pessoas comentando, eu entrei esses dias em, em blogs... De instalação Bom, elétrica né? para aprender, aprender mais, desburrificar um pouco. E eu vi o pessoal falando, caralho, os, os eletricistas e outras pessoas que mexem com essas coisas, falam, cara, o padrão brasileiro é muito burro. Primeiro, que ele inverte a posição padrão do neutro com a fase em relação aos outros padrões. Então, no Brasil, a chance de invertida é muito alta. Aí, eu, ok. E a outra coisa é que. Por que existe uma tomada de 10A e uma de 20A? Ele falou: o certo era a norma deixar todas as tomadas habilitadas para 20A. Acabou. Sim. <risos> Porque isso te faz colocar a, aquela clássica, o adaptador de 10 para 20A, que literalmente derrota o propósito de segurança da tomada. E aí sim coloca todo mundo em risco.
2: Uhul, vamos fazer a casa pegar fogo!
1: Mano, se você... Ai, não, a gente vai fazer um padrão aqui pra quando o equipamento for mais pesado, tipo, uma máquina de lavar, a pessoa não ligar que na prega. mesma tomada... Então, cara, não, por que diabo você não já deixa todas as tomadas habilitadas a norma mais protetiva e tal? Que bosta, não, tem tomada de 10 e de 20, isso é coisa, é, é aquela brasilizada, a ideia começa boa, vamos fazer uma tomada padrão, opa, legal, nessa tomada padrão vai ter um negócio de segurança, opa, legal. Nessa tomada padrão vai ter... No... Legal. Aí no final, daquela brasilizada. Mas vai ter dois modelos. Então não é padrão. Então não é padrão. Então não é padrão. Merda, você tem dois.
2: Fora uh. que o padrão muda a cada 20 anos, pelo menos. Se não menos. Que a gente já teve uns 3, 4 padrões né, na nossa vida aqui.
1: Olha, a tomada americana, pra mim, aquilo é uma armadilha mortal. É, porra. Só que, a gente assiste no History direto, os caras pegar equipamento de 100 anos de idade e o cara coloca na mesma tomada, que ainda é o padrão dos caras. Uhum. Isso mostra a, a, o lado oposto, se um lado é uma armadilha mortal, do outro... Falar, olha, ficar trocando de padrão de tomada toda hora também não ajuda em nada, galera.
2: Porque o que? A pessoa vai fazer uma uma adaptação bosta que nem que seja arrancar o pino fora. Igual fazem muito com aquele terceiro pino, né? Exato,
1: se você Ah, eu vou forçar um padrão para a sua segurança, cara, você, você governo não é nada nem ninguém para dizer como que eu vivo, se eu quiser me matar, eu me mato, aí a pessoa pula do prédio e prova que ela tava certa, então o lance do governo se intrometer na vida das pessoas, ele dificilmente acontece... Para o bem das pessoas Ou do jeito certo Então não, 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 calma Você me dá o seu dinheiro em forma de impostos Eu decido como que eu vou usar o seu dinheiro Que você trabalhou para ganhar Normalmente termina numa fila enorme no hospital Quando você precisa do hospital Normalmente, normalmente Exatamente. Ai caralho
2: Mas esse é o problema também de, ca... de casa antiga Tem gente que nunca nem trocou as tomadas Só fica usando o adaptador Então a chance de dar um probleminha É bem grandinha
1: Essa é a casa dos meus pais
2: Ah, É é muito fácil trocar a tomada, sabe?
1: Você manja que tem Na rua, onde vem a energia elétrica Onde tem os equipamentos que cobram a energia Tem os disjuntores, certo? Sim Dentro da casa Quando sobe os disjuntores da rua E vai pro cômodo E tem o disjuntor do cômodo Que é a segunda bateria de disjuntores Sim Aquilo é fusível
2: Sério? No Brasil, fusível?
1: Tem tem fusível ainda da instalação original. Cara, é é o quadro antigo que eles têm lá de fusível, cara, da da instalação original da casa. Nunca
2: queimou aquilo?
1: Ah, queimou já, eles devem ter colocado uma moeda no lugar do fusível há muito tempo.
2: (risos) É, gambiarra em cima da gambiarra. Porra, nunca pra trocar, não é tão difícil assim eu te falar.
1: Olha, eu sei que tem uma galerinha. Que é, é nova, assim, mas me surpreende. Aí ah, eu não sei se a pessoa é nova, né, fala, é moleque. E, e moleque vai crescer e aprender e tal, ou se é burro, tapado. Porque eu falei recentemente em alguma coisa, ah, isso aqui é um origami. Olha só esse papel e tudo mais, eu dobrei e falei, isso aqui é um origami. Uma galera, mas uma galera muito grande falou, mas o que é um origami? que Quê? Ah, eu, cara, você é burro, a escola pública ensina o que é origami. É, é, enfim, a,
2: a... É, eu fiz origami quando eu era pequena, no ensino fundamental. E fora isso, tem um monte de coisa na TV, nos filmes, nos seriados que falam de origami.
1: Cara, não é uma coisa nem um pouco incomum, é um negócio super bem cultural há muito tempo, e no Brasil, então eu fico pensando, e agora? Isso é desculpa que a pessoa é jovem ou que a pessoa é burra? Porque tá usando a internet, tá escrevendo, tá comentando, tá interagindo, então assim, não é tão iniciante na arte de estar vivo no planeta Terra. A pessoa não
2: conhece o Google, pelo menos...
1: Exatamente, a pessoa vai me perguntar o que é origami, se vi, a... ó, a pessoa tá usando a internet para falar comigo. Se ela vai no Google e digita origami, ela
2: tem a resposta, tem, a ter vídeos, ah, tem até vídeos. até mesmo no próprio navegador do Google se você digitar, você consegue. É, então, eu que celebra... quem tá com a internet
1: na mão e tem a manha de me perguntar na internet o negócio em vez de perguntar para internet a resposta, eu acho que aí mostra que a pessoa é burra, burra, burra mesmo. Porque se o cara tá usando a ferramenta que tem a resposta pra dizer que não sabe a resposta, é tipo eu abrir um dicionário e escrever. O que significa dicionário? É, 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 é literalmente estar tá com a resposta na mão e eu usar pra limpar a bunda. É isso.
2: <risos> a pessoal, com as páginas do dinossauro limpa a bunda.
1: Tá aqui eu pariu, viu? Ah, é mas... demais. Então, mas, senhor, hoje tô... existe o Google. Sim, e eu imagino que essa mesma galera que não sabe o que é origami... Deve ficar muito perdida quando a gente fala de fusível. O que que é um fusível? Aí você fala, vale a pena explicar... Claro que não, porque quem tá ouvindo esse podcast aqui com a gente é maior de idade. E se não é maior de idade, porque eu marco como explícito em todos os episódios... Fica a dica que você deveria ouvir caso fosse maior de idade. E se você é um jovem adolescente, tudo bem. Agora, se você é uma criancinha e tá ouvindo isso ainda de alguma forma na conta dos pais... Você não é bem-vindo, vaza daqui, pirralho de merda do caralho, desaparece, some daqui, caralho, porra! Era essa a
2: mensagem. Pode continuar. É, e se você é um jovem adulto que não sabe o que é isso, www.google.com.br é, um www. dá... cer...
1: é, até certa idade, fica a dica. Que você é novo ou nova tal. Mas a partir de sua idade você é burro. Então cuidado. Não deixa você ser burro. Você tá no limite. Então vai no Google saber o que é origami. Vai no Google saber o que é fusível. Você tá, você tá ficando burro.
2: Agora você Além quer, de quer que é velho. É preguiçoso e mimado. Que quer tudo na mão. Quer... 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 Que quer que mamãe explique o que é tudo. Por quê? Por quê? Não, que pergunta. Quem pergunta é mimado, quem não sabe
1: pode deixar de ser burro. E quem não quer saber só é burro e foda-se. Normal, normal. Desinteressado, caralho. Exatamente. Eu não tenho interesse pra várias coisas, é por isso que eu já disse: eu sou burro, não gosto de matemática, detesto esportes. E é isso. Então você tem que ter a humildade de falar: eu sou burro, eu sou uma besta quadrada.
2: Ai, quando você. É
1: não. O problema é que você pergunta pro jovenzinho, pois, pra jovenzinha. Aí fala, ah, você tá aí chamando os outros de burro, e você é muito esperto, né? Não, eu sou burro. O problema é você que acha que é esperto. Aí fica aquele silêncio. <risos> é, então, você tem, tem que ter humildade e falar, você é que eu sou burro. Ué, se eu não fosse burro, eu seria esperto, estaria rico. Estaria em algum lugar no meio do Paraná com uma fazenda maravilhosa, mas eu não estou. Então é isso. Simples assim. Ah, tá, 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 de boa. Ou tem, bem. Muito bem, instalação elétrica é mais uma das desilusões da casa bosta que nós temos aqui.
2: Sim, e que todo mundo devia aprender um pouquinho, pelo menos, sobre a instalação elétrica. E tem Talvez
1: alguma coisa? Tem alguma coisa bem errada. A instalação da casa dos seus pais hum. e dessa daqui e tem esse problema, muitas casas têm. Eu não sei como corrigir isso, que é para normalizar a energia a energia fica oscilando e você percebe isso mais em ventiladores que tem o um motor direto, que ele liga na tomada e ele funciona, então você tá de boa, você ouvir aí do nada, a luz dá uma alterada aí ele ventila aí depois dá uma piscada, ele ficar alternando a energia como se ela ficasse mais forte por um tempo e depois mais fraca por um tempo as luzes também elas, elas denunciam esse problema, eu vi muito isso na casa dos seus pais, muito a energia fica bem mais forte por um tempo, que seria energia normal, na verdade, né? Hum. Aí depois ela fica mais fraca. Não sei se é escape, se é perda de energia na, na instalação. Não sei se é a rua que tem algum problema e na hora de entrar na casa você ter que estabilizar a corrente de alguma forma. Eu não sei. Não sou engenheiro elétrico. Sabe, sabe o que, p... é. que é? Sabe é o que é? é, é <risos> sabe o que é? Sabe o que é? Não lembro de onde é isso.
2: De onde é Foda-se. isso? Foda-se. <risos> Acho que é zona total. <risos> ah, caralho, Ai, foda-se, me desiludi, nem consigo Não. falar o que, que eu ia falar, nem lembro mais que é o disjun... que eu ia falar, ah, vai se fuder.
1: Você acha que é o disjuntor de baixa qualidade e também é subdimensionado, o, de, o mesmo disjuntor alimentando cômodos demais em excesso?
2: Sim, e o cabeamento também, né, da energia, porque os fios utilizados também fazem muita diferença nessa parte
1: eu não faço a menor ideia, eu convido qualquer engenheiro elétrico ou curioso, engraçado que queira pagar desperto, ou que até seja esperto, que entre no caralho.latrina.com.br mande sua mensagem de voz, a gente coloca aqui no próximo episódio foda-se, acho que é bem simples desse jeito Ah,
2: sabe um jeito mais simples ainda? Google! Só Entendi. perguntar, só pesquisar. você pode achar alguma informação. É claro que provavelmente a informação vai estar incompleta e com muitas coisas enganadas no meio, né?
1: Energia enfraquece dentro de casa, esse nível de burrice.
2: É, isso aí. Energia...
1: Aqui o tema de 2012. Energia de casa oscilando muito. Ah... O que
2: pode ser?
1: Nossa, só tem resposta pior, uma coisa pior que a outra. O cara falou pra colocar uma garrafa d'água em cima do relógio de luz.
2: <risos> vai estabilizar muito.
1: Ai, meu Deus. Mas
2: disjuntora é uma grande coisa é de você separar. Se você tem muitos cômodos na sua casa, você ter mais de um... De uma parte com disjuntores é muito bom. Ainda mais quando você vai, sei lá, trocar uma lâmpada ou mexer numa tomada, você não precisa desligar todos os disjuntores. Você desliga aquele específico daquela coisa, é muito mais simples.
1: Olha, parece pelo que o pessoal tá falando que isso é sobrecarga e fuga de corrente. É, 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 é o que eu tô vendo mais de resposta. Faz todo sentido, porque eu tenho certeza que, ainda mais pela instrução e pelo jeito da construção da casa, o foda-se que os seus pais tacaram, que o pessoal dessa casa tacou. É óbvio que a casa não tá dimensionada pro meu computador, pro seu, pra geladeira, pra TV não. e pra tudo isso que tá funcionando. É óbvio. É inferior, que não.
2: mal era pra tá a TV ligada e o liquidificador.
1: E os seus pais têm um freezer dedicado, uma geladeira, o filtro do negócio, todos os eletrodomésticos, é óbvio que a casa tá subdimensionada, a instalação,
2: óbvio. Ventilador de teto, mano, ventilador do teto, puxa, uma energia.
1: Aí você vai ver o que que é, é essa oscilação, é o ciclo do motor da geladeira ligando e desligando, é, o... <risos> é essas bosta, mano, é a TV...
2: Alguém ligando é. no chuveiro, que acontece muito é. também,
1: certeza, cara, certeza mas eu notei que a noite acontece com uma regularidade, tipo, vai e volta vai e volta, certeza que é o motor da geladeira, porque a única coisa que tem esse ciclo de vai e volta e fica a noite toda, certeza que é o motor da geladeira cara, certeza
2: fora que a distribuição elétrica da, da cidade também não é lá essas coisas
1: porra, mas por uma geladeira derrubar a, a velocidade do ventilador do, dos outros cômodos, é que o bagulho tá à beira de explodir a qualquer momento também, né?
2: Então, né? Eu posso dizer que nunca explodiu Justamente, por isso que eu vou colocar Uma caixa
1: de som em cada cômodo E ligar nessa rede elétrica Porque eu quero mais que o circo pegue fogo
2: Literalmente
1: Ah, duvido que a minha caixinha de som vai ser
2: É, também acho que não Mas aí liga Todas elas, a geladeira E a TV e o que mais? Um liquidificador, uma batedeira Nossa senhora O computador, nossa, se ligarem O computador naquela rede elétrica fudeu
1: de vez que coisa mais linda essa essa maravilha aí, ó são as desilusões da casa moderna, minha gente é a desilusão da casa de bosta o que mais que você acrescenta pra nós querida Hortência
2: olha, da parte elétrica chuveiro mostrado tem muita
1: coisa aí não, 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 pode ser qualquer coisa mas você falou chuveiro, eu pensei em chuveiro solar mas tudo bem
2: não, chuveiro no geral, né chuveiro solar tem algumas vantagens e desvantagens, né chuveiro a gás Ah, chuveiro a gás eu ah, não que...
1: consigo achar graça, cara eu, eu, tenho, eu tenho preconceito com o chuveiro a gás, porque parece que ele vai explodir, ele faz um barulho enorme quando liga o negocinho do gás e tal, dá uma impressão que você vai morrer, cara
2: é, para pra você, até você ajustar a temperatura ideal, você já queimou suas costas todas
1: Ah, entendi Queimar as costas é gostoso, vai Porque fica depois aquela ardência pra dormir Aí você dorme chorando, as lágrimas Deixa o travesseiro mais fofo, saca?
2: É, depois tem aquela pelinha pra arrancar
1: É É, por isso fica a dica de hoje pra todos vocês, meus queridos ouvintes que estão aqui participando do Latrena, pra vocês queimarem as costas do banho, é uma das melhores coisas a serem feitas, arranquem a pelinha depois, e a cada lágrima que você deixa no travesseiro é um sonho melhor na sua vida.
2: Uhul, se esse for o maior de seus problemas, maravilha.
1: Justamente por isso, não se esqueçam de sempre acompanhar os episódios aqui do Latrina para que vocês sempre queimem as costas. O um muito obrigado a todos os apoiadores do Latrina que dão esmola para o podcast pelo esmola.latrina.com.br porque graças a vocês a gente consegue queimar as costas no fim do mês. E é isso aí. Eu tô indo embora, então tchau para vocês. Fique cortência aí.
2: Falou, valeu. Então vamos encerrar por aqui este lindo dia, esse lindo podcast, até mais, até uma próxima, adeus, para A de gente. imitar,
1: para de imitar eu aquela mulher que pinta as para de imitar aquelas mulher lá que pinta as coisas, caralho, não tá usando lápis de cor na câmera não, filha da puta, para com
2: essas porra, é, como você sabe o que eu estou fazendo, e você...
0: Saiba que nenhum humano
1: que escuta esse podcast até o fim
0: pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso. (risos)